0: Guten Morgen miteinander. wir dürfen wieder auf eine spezielle Art und Weise miteinander Gottesdienst feiern. Aber ich habe gedacht, ich möchte euch gleich ein bisschen Anteil geben an dem, was eben auch passiert, obwohl wir nicht können, zusammenkommen können. Als erstes ein großes Dankeschön. Ich habe von einigen Leuten aus unserer Gemeinde ganz schöne und positive Rückmeldungen bekommen. Ja, sie haben da auf dem Bild Christine und Nelly, das soll einfach ein Symbolbild sein für das, was im Hintergrund passiert. Sie haben mitgeholfen ähm, an einer Seniorin beim Putzen von ihrer Wohnung, wo sie abgegeben hat, selbstverständlich auch mit genügendem Abstand zueinander. Das war jetzt wirklich bloß für das Schlussbild ein Zusammenstehen. Ich weiss von Leuten, wo sich mega freuen über einen Spätz oder über einen Besuch über den Balkon. Mein Kollege von Arbon hat mir erzählt, dass es sogar jemand gibt aus dem CZP, der jemandem im Haus, der gesundheitliche Unterstützung braucht. Er hat mir die nicht sagen, wer das ist. Aber ich finde es das schön, dass überall Leute dran sind, einfach am Gut zu tun, füreinander zu schauen. Ich weiß auch, dass es große Freude macht, wenn einmal jemand jemandem telefoniert, machen das doch weiterhin auch. Wir haben aber nicht bloß schöne Sachen, sondern wir haben auch ganz schön schwierige Sachen erlebt. Letzte Woche ist, und diese Woche war der Abschied von Remy Remi Dreyer und vom Toni Hüttemoser. Aber da danke vielmals für euer Anteil, auch im Gebet, auch für die Ruhrfamilie. Familie. Beide Familien haben auch gesagt, dass sie möchtet denn wenn es wieder möglich ist, will ich nochmal irgendwie ein Treffen machen, wo dann alle könnt teilnehmen, können, um auch miteinander nochmal an die beiden Männer zu gedenken und Abschied zu nehmen. Und das, was mich auch ein bisschen beschäftigt, gerade während der Corona-Krise, ist auch: Was tut Gott in deinem Herz? Mir ist aufgefallen, dass der Löwenzahn, wenn er wunderbar blüht hat, dann irgendwann mal einfach wieder zumacht macht über Nacht. Dann sieht man oben, oben noch die, so eine gelbes Büschchen und dann passiert etwas ganz Geheimnisvolles in dem Löwenzahn drin. Und ihr wisst, wenn jetzt der wieder aufgeht, dann sieht man so eine richtige Pusteblume. Und diese Pusteblume, die Fallschirmchen, wartet ihr dann drauf, bis der Wind kommt, bis es günstig ist und dann werden die Sömchen wieder verteilt und neue Pflanzen entstehen. Es wird wieder Gel auf der Wiese, nicht immer zur so Freude von dem, der einen Haufen von Blumen dort drauf hat. Aber ich habe mich gefragt, was tut Gott auch in den Herzen von uns allen, bei dir und bei mir, was ist er an vorbereitet am Vorbereiten, vielleicht auch Veränderungen, die er noch wie bringt Eben, die Blume macht ja dann nicht mehr gleich auf wie vorhin, aber so also wie es eigentlich für sie bestimmt ist. Da bin ich gespannt. Und da freue ich mich auch darauf, dass wir einen anderen von diesen Sachen erzählen dürfen. Weil Gott ist treu und er ist auch mit uns in dieser Zeit. Ich möchte gerne beim Habakuk weiterfahren. Heute unter dem Stichwort Gottes Art umarmen. Wenn wir vom Hebräischen gerade aufs Deutsch übersetzen würde, dann würde Habakuk jetzt sagen, ist es nicht so, dass du, ich finde es etwas Geniales, wie der Habakkuk mit Gott so eins zu eins auch im Gespräch unterwegs ist, so ganz vertraut. Wir lesen weiter im ersten Kapitel ab dem Vers 12. Bist nicht du Herr, seid je mein Gott. Ihr seht das, es hat ein Emoji nebenzu, das ein bisschen nachdenklich ist. Weil da, wo der Habakkuk von Gott gehört hat, da, wo ich in der letzten Predigt euch auch gerne erläutert habe, das macht ihn irgendwie nachdenklich. Und er hat da gewisse Fragen. Er geht aber von etwas ganz Spannendem aus. Er sagt, bist nicht du Herr? Und damit ist gemeint Yahweh. Und Yahweh ist ja der Bundesgott von Israel. Also bist nicht du der, wo wir doch einen Bund mit ihm haben. ein Bund, wo Gott von seiner Seite hergeschlossen hat und das Volk ja auch Ja dazu gesagt hat. Bist nicht du, Herr, je jeher mein Gott? Er sagt nicht, bist nicht du Gott, der mächtigste, der Höchste, sondern er sagt, bist du nicht seit jeher du mein Gott? Also der Habakkuk, er hat wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt. Mein Gott, der Gott, den ich verehre, der Gott, den ich liebe, der Gott, dem ich diene. Bist du nicht mein Gott, zu dem ich versuche, im richtigen Verhältnis zu leben? Am Habakkuk ist es nämlich ganz wichtig, eben auch zu seinem Gott zu stehen. Und wir werden merken, auch jetzt ist der Habakkuk mit seinen Frage nicht der Gegner von Gott, sondern er stellt sich wie an Gottes Seite an und sagt, Gott, aber ähm, wenn du jetzt und schau doch, ähm, du bist doch mein Gott, wie Gott das. Der Habakkuk umarmt, im Namen gemäß Habakuk heisst umarmen. Darum auch Gottes Weisigen ist ihm so wichtig, dass es so soll umgesetzt werden soll, wie da, wo Gott sagt. Und, und ihm ist auch Gottes Recht wichtig, dass es richtig läuft, so wie es Gott will. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du über Gott, wie ist er, wie handelt er, was würdest du denn sagen? Sicher gut, sich einmal über das auch Gedanken zu machen. Vielleicht ist der sonntige eine Gelegenheit oder irgendwann, vielleicht über die Auffahrt, eine Möglichkeit, wo du mal sitzt und dir überlegst, wie stelle ich mir eigentlich mein Gott vor? Was hat er für einen Charakter? Wie handelt er? Was für Prinzipien hat er? Welche Standards entsprechen ihm? Und wenn du das für dich aufschreiben würdest, dann wäre noch ein zweiter Schritt, sich zu überlegen, was ist die Grundlage für deine Aussagen? Sind es deine persönlichen Erfahrungen? Wenn du zum Beispiel sagst, Gott ist treu, hast du das aus dem Ableiten, wie du Gott erlebt hast? Oder würdest du vielleicht eher sagen, also aufgrund von meinen Erfahrungen, dass Gott treu ist? Naja. Letzte Woche habe ich im National ein spannendes Gespräch mit jemandem aus dem Personal und die Person hat mir dann gesagt, und ich habe so gebetet und ich bin so enttäuscht von Gott, weil Gott nicht das gemacht hat, was ich will, auf Gott kann man sich einfach nicht verlassen. Das wäre jetzt genau so eine Sache. Ich mache mir eine Vorstellung über Gott aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Oder hast du dieses Bild von Gott, weil dir andere von Gott erzählt haben? Und ich sage jetzt nicht, das ist immer schlecht. Ihr lassen ja euch jetzt auch andere Predigt zu. Aber ist es nur das, was du über Gott gehört hast? Oder hast du da auch ein persönlicher Zugang dazu. Oder hast du dein Gottesbild aufgrund von einem Buch oder mehreren Büchern, wo du zu dem Thema gelesen hast? Und dann wäre es wichtig, die Bücher, aus welcher Sicht sind sie geschrieben worden? Durch welche Brille hat der Autor dir Gott vermittelt? Oder sind es deine Gefühle, die sagen, wie Gott ist, wenn du über Gott nachdenkst? Heute Morgen glaube ich, Gott ist ganz weit weg und er kümmert sich nicht um mich, weil ich so rücken will und so Kopf Also muss Gott entfernen Gott sein. Oder du bist vielleicht frisch verliebt und du denkst, wow, Gott ist so gut, Gott ist Liebe, Gott schenkt mir das größte Glück von dieser Welt. Was ist es, wo die Grundlage ist von deiner Vorstellung von Gott? Für Habakuk war es ganz deutlich, es ist der Herr, Eben, sein Bundesgott, den er aus dem Alten Testament kennt. Und Gott hat sich im Alten Testament auch vorgestellt. Zum Beispiel am Mose, wo der Mose sagt, ja, wer bist denn du, wenn ich jetzt da soll, zum Pharao gehen und sage, Gott sagt, schick uns da weg, lass uns frei. Wer bist du? Und dort hat Gott sich an Mose vorgestellt. Und das ist für den Habakuk verbindlich. Gewesen. Und ich würde sagen, es ist wichtig, dass unsere Vorstellung von Gott mit dem, was im Alten Testament steht, übereinstimmt, aber auch mit dem, wo Jesus auch vielleicht wie einen neuen Aspekt mit drin gebracht hat. Ich glaube nicht, dass Jesus uns einen anderen Gott nachgebracht hat, weil sein Gott war sein Vater im Himmel, wo Gott auch schon ist für Israel. Ich denke, es ist gut, wenn wir überprüfen, ob unsere Vorstellungen von Gott nämlich auch mit Gott übereinstimmen. Wir können uns nicht einfach den Gott nach unserer Vorstellung erschaffen und dann davon ausgehen, dass er so ist und so handelt, wie wir uns das ausgemalt haben. Das haben sie ja zu der Zeit von Israel gemacht. Sie haben sich ihre eigenen Götter geschaffen und haben ihnen auch gewisse Fähigkeiten und Handlungsweise. Ähm, Zu denkt, aber genützt hat es ihnen nichts. Weil ein Gott, den du dir selber machst, ähm, ob der funktioniert, ich denke nicht. Der Habakuk er sagt, ich kenne meinen Gott und ich weiß, wie er ist. Und nicht nur aufgrund von Erfahrungen, Gefühlen, anderen Meinige, sondern weil er Gott gekannt hat. Wir schauen ein paar Sachen miteinander an, die ganz spannend sind. Und ich auch gemerkt habe, für mich ist das auch eine Horizonterweiterung. Habakkuk sagt, bist nicht du, Herr, sit je mein Gott, mein Heilige? Heilig bedeutet, trennt vor allem weltliche und Gewöhnlichen. Gott gehört zu der himmlischen Welt, dort, wo er die Hause ist. Heilig bedeutet auch, Total abgesondert von allem Bösen. Gott hat mit dem Bösen nichts zu tun. Du findest in Gott nichts Böses. Und er ist in dem Sinn der Allerheiligste. Heiliget bedeutet nicht nur abgesondert, sondern auch für den Dienst von Gott geweiht. Und Gott wird immer darauf achten, dass er auch als der Heilige, alle Ehr- und über Hund. Warum ist das so wichtig, dass Gott der Heilige ist? Wir lesen es im Psalm 33, Vers 20 und 21. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Über ihn freut sich unser Herz, auf seinen heiligen Namen vertrauen wir. Wenn Gott einmal so ist und einmal anders, wenn Gott einmal gut wäre und einmal böse, wenn Gott einmal gerecht ist und dann wieder ungerecht, dann könnte man nicht auf Gott vertrauen. Weil du kannst nicht auf jemanden vertrauen, der nicht zuverlässig ist. Und darum ist das etwas ganz Wichtiges, dass eben Gott wirklich heilig ist. Wirklich total anders, total trennt von allem, wo böse ist. Bist nicht du Herr, seid ihr mein Gott, mein Heilige? Und jetzt kommt der Satz, da heißt es, du wirst nicht sterben. Wenn ihr jetzt in eurem Bibeltext mitleset, dann steht bei euch, wenn ihr die Luther-Übersetzung kennt, lass uns nicht sterben. Wenn ihr die Elberfelder-Übersetzung kennt, steht, wir werden nicht sterben, als Frag. Du wirst uns nicht sterben lassen, übersetzt die Hoffnung für alle. Wir werden nicht sterben, mit Ausrufenzeichen. Übersetzt Zürcher Übersetzung. Und die Neue Leben Übersetzung sagt, nein, wir werden nicht sterben. Ähm, wie geht das auf? Ich werde euch gerade noch zeigen, warum das ich glaube, dass es korrekt ist, um zu sagen, du wirst nicht sterben in Bezug auf Gott. Ich komme noch auf das zurück. Aber das hat eben jetzt den Zusammenhang mit dem nächsten Gedanken. Habakkuk zeigt dann weiter, Herr, und eben da geht es wieder um den Bundesgott, immer den, wenn Herr großgeschrieben ist, geht es um der den Gott, wo ein Bund geschlossen hat mit Israel. Herr, du hast sie zum Gericht bestimmt und Fels zum Züchtigen sie bestimmt. Ich musste ein paar Mal anschauen, weil ich dachte, hä? Wie kann jetzt Habakkuk über Gott reden als Fels? Wir kommt er auf die Idee? Ich bin fündig geworden im 5. Buch Mose, im Kapitel 32, wo sich lohnt, das Ganze zu lesen, weil es ist ein Kapitel zum Thema Gott-Fels. Ich lese aber mit euch nicht alles, sondern ein Ausschnitt daraus. Der Mose singt, war das war er singt, den Namen des Herrn will ich verkündigen, gebt unserem Gott die Ehre. Und jetzt nennt er Gott der Fels. Spannend, oder? Wenn ich mir früher noch das Lied gesungen, der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, ich will den Gott, der mich erhöht hat, hoch erheben. Gott, der mich errettet hat, hoch erheben. Also, ich, da habe ich auch kein Gott, wie ein Felsen. Aber dass Gott der Fels ist, spannend. Und jetzt beschreibt der Mose, wie Gott der Fels ist. Und das ist jetzt genau der Punkt vom Habakkuk. Das, wo Gott über, äh, da wo der Habakkuk über den Fels sagt, äh, so ist Gott. Wie ist Gott? Vollkommen ist sein Tun. Vollkommen meint perfekt in seiner Art, ohne Fehler und ohne Makel. All das, was Gott tut, ist ohne, dass Gott einen Fehler macht. Und vielleicht denkst du jetzt du auch, aber in meinem Leben habe ich das auch schon gedacht. Das hat jetzt Gott falsch gemacht. Oder da ist jetzt Gott zu Der Der Habakkuk weiss aus dem Wied von Mose, Gott macht keinen Fehler. Denn alle seine Wege sind recht. Alles, was Gott tut entspricht seinem Standard und der Gerechtigkeit entsprechen. Alles. Alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Trug heisst ohne böses Verhalten. Gerecht und gerade ist er. Das Wörtli da gerade könnte man auch übersetzen mit exzellent gut. Was Gott macht, und wie Gott ist, er ist immer moralisch gut, nichts Böses. So ist Gott der Fels. Und darauf können wir uns felsenfest verloren. Und das ist die gute Nachricht. Wenn wir weiterblättern in der Bibel, in der Offenbarung, dort wird das Lied wieder gesungen in der Offenbarung, 15, Vers 3 bis 5. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Und ich habe gemerkt, das ist bei mir auch immer so eine Geschichte ähm, das Lied die ihr auch. Das ist auch wunderbar vertont worden, vor vielen, vielen Jahren. Groß oh, und wunderbar sind all deine Werke, o oh, Herr Gott, allmächter Schöpfer. Und so weiter, oder? Und das ist eines von diesen lüpfigen Liedern, das ich mega gern auch heute noch im Gottesdienst Und vor allem dann auch den auch der Teil, lai, 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 lai. Du richtig festen, oder? Aber dass es eben nicht nur ein Lied ist, es fast gesagt, so ein Partyschlager im Gottesdienst, dass es eben nicht das Lied ist, sondern dass es mir zeigt, wie Gott ist. Das war mir irgendwie jetzt wenig vor Augen. Gewesen. Gross und wunderbar sind deine Werke. Herr, Gott allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, die König der Nationen, und dann heißt, denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und vielleicht hast du auch schon so ein komisches Gefühl gehabt, wenn du die Offenbarung gelesen hast und denkst, hast you are, bei all dem Unguten, was passiert, ähm, hat es Gott noch im Griff? Macht Gott da nicht auch etwas, was vielleicht nicht fair ist? Sind alle seine Werke wirklich gut? Im Himmel werden wir einmal das Lied singen. Voller Überzeugung. Und vielleicht eben nicht, weil es eine tolle Melodie hat, sondern weil wir dann werden sehen, deine gerechten Taten sind offenbar worden. Du hast es richtig gemacht, Gott. Vielleicht auch mit allen Fragen, die wir jetzt noch haben. Und jetzt ist es spannend. Im 5. Mose, im, Kap im Vers 40, Dort kommt, jetzt das, dort kommt jetzt das Stichwort, das ich vorher euch vorher gesagt habe, es kommt jetzt noch. Dort sagt Gott von sich selber, denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, so wahr ich ewig lebe. Also das sagt Gott im Zusammenhang vom Fels Der Habakkuk hat gesagt, du wirst nicht sterben, das ist für mich das Gleiche. Ewig leben und nicht sterben, das ist für mich das Gleiche. Und im Psalm 102, Vers 28 steht, du aber bleibst derselbe. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig. Gott verändert sich nicht. Eben, er ist wirklich felsenfest, er ist ein Fels. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Also darum glaube ich, dass das richtig übersetzt worden ist. Auch da im Abakuk, wenn wir den ursprünglichsten Text nehmen. Warum steht es bei dir möglicherweise anders? Der Grund ist der, dass man den ursprünglichen Texte die hat man korrigiert hat. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass er da über Gott spricht, der nicht stirbt, sondern man hat sich Gedanken darüber gemacht, Das bedeutet doch sicher, wie es herauskommen wird mit dem Habakkuk und seiner Situation oder mit seinem Volk. Seine Hoffnung oder sein Wunsch oder sein Gebet. Aber ich glaube, weil es da im Zusammenhang mit dem Fels so steht, dass es wirklich ursprünglich müsste heiße Du wirst nicht sterben. Und es hat mit Gott etwas zu tun. Jetzt gehen wir weiter. Da, wo der Habakkuk verstanden hat, war Folgendes gewesen. Herr, du hast sie, Chaldea, und denken da die letzte Predigt, du hast sie zum Gericht eingesetzt. Und Fels. Zum Züchtigen sie bestimmt. Der Habakkuk hat gemerkt, jetzt kommt Gericht. Was ist Gericht? Gericht ist Bestrafung der Schuldigen. Also Gott ist da nicht einfach ungerecht, sondern jetzt kommt Strafe. Ich habe als Vierklässlerin eine Weile lang keine Hausaufgaben mehr gemacht, weil unser Lehrer gesagt hat, wer keine Hausaufgaben macht, der kommt die Medizin von ihm über, wo ihn für immer wird von dem heilen und mich hat das Wunder genommen, was ist das für eine Medizin? Ja, die, die die Medizin einmal schon bekommen haben, die haben nämlich nicht anderen erzählen, was das gegangen ist. Und so habe ich einfach das einmal herausgefordert, wirklich bewusst, was passiert. Wir durften dann drei Seiten aus dem Lesebuch abschreiben. Die Medizin hat mich auch geheilt, von meinem nicht Hausaufgaben mache. Also sie war wirksam. Gewesen. Sie war straf Straf. Und... Genauso merkt der Habakkuk, jetzt straft Gott. Und wenn Gott straft, macht er nichts ungerecht Und Fels zum Züchtigen sie bestimmt. Und das ist etwas, wo ich recht Respekt davor habe, weil Züchtigen heisst, auf Deutsch, durch Schläge bestrafen. Und Gott hat da wirklich bewirkt, dass Chaldea ganz hart gegen Juda vorgegangen ist. Das hat richtig wehgetut. Und das ist spannend, ich habe euch da hinten einen Haken gemacht. mit dem hat der Habakuk spannenderweise kein Problem gehabt, dass Gott sein Volk wegen seinem Vergehen bestraft. Und er sagt jetzt nicht, Herr, wie kannst du nunmehr? Oder wir haben es doch gar nicht so falsch gemeint oder so. Das war für den Habakuk keine Diskussion. Der Habakuk hat eine andere Geschichte in seinem Herz. Er denkt an Gott, an seinen Gott, den Heiligen, den Fels und er bringt Isaac nicht mit dem Gott in Übereinstimmung. Zu rein sind deine Augen, um das Böse anzusehen, und unheil kannst du nicht anschauen. Unheil, jede Art von auch physischer Gewalt, das passt nicht zu einem heiligen Gott, dass er da einfach sich das einfach anschaut. Warum, warum schaust du denen zu, die treulos handeln. Wir sagen ja das im Deutschen auch. Einfach etwas im Zuschauen. Das bedeutet ja nicht, dass ich bloß Zuschauer bin, sondern ich schaue einfach zu. Und ich mache nichts. Und das sind ja Leute, die der haben wo treulos handeln. Und zwar treulos in Bezug auf Gott. Und jetzt kommt der. Weil ich fast von dem, was der Habakkuk so blaget. du schweigst, wenn ein Übeltäter den verschlingt, der Gerechter ist als er. Das hätte Habakkuk nicht können verstehen. Ihr kann das sein, dass Gott Kalderer braucht, wo ja noch viel schlimmer sind wie Juda. Wir einen gerechter Gott es so ein Volk brauchen zur Züchtigung. Nicht, warum kann er es brauchen, um züchtigen, und sie hat sich über das aufgeregt, sondern wir kann Gott das Mittel verwenden? Das geht doch nicht auf. Das passt doch nicht zu dir, zu einem heiligen Gott, zu dem Mittel zu greifen. Und mir gefällt das. Dass der Habakkuk sagt, Gott, du bist doch so, wie ich dich kenne. Was soll das alles? Und jetzt zeigt der Habakuk mit seinen Worten. Und die Menschen hast du gemacht wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, Niemand herrscht über sie. Also, er sieht jetzt das sein Volk vor sich wie Fisch, wie Würm oder wie Meerestier. Das weiß man nicht so recht, wann er, er da denkt. Und niemand herrscht mehr über sie. Und das stimmt. Gott hat gesagt, ihr seid so lange euren eigenen Weg gegangen, dass ihr jetzt euren eigenen Weg gönnt. Es ist etwas ganz heikles, wenn Gott sagt, mach was du willst. Es ist viel besser, solange Gott noch im Regiment ist. Es ist viel besser, solange Gott noch sagt, hey und ich möchte das so. Es ist ganz Heikel, wenn Gott zu einem Menschen sagt, mach was du willst. Weil dann hast du auch niemanden mehr, der über dir herrscht. Und der Habakkuk hat gemerkt, jetzt ist niemand mehr da, wo rettet. Aber eben, ich habe auch da wieder einen Haken gemacht. Ihr seht das da, ähm, weil das ist nicht das Problem vom Habakuk. Er hat gewusst, Gott handelt recht. Er, Nation von der Chaldäer, hat sie alle am Angelhaken herausgezogen. In seinem Schleppnetz schleppt er sie fort und mit seinem Fischernetz sammelt er sich ein sammelt er sie ein. Deshalb freut er sich und jubelt. Wenn man wir Reliefen von Babylon anschauen, sehen wir oft so Darstellungen, voll in Netz mit Fisch. Also der Abakug nimmt das da genau richtig wahr. Und er sagt, hey, jedes Mittel, das sie haben, und sie sind erfolgreich, und Gott, sie freuen sich auch noch in dem, was sie tun. Eben, Chaldea hat Völker ausgerottet, Völker gefangen genommen, Völker deportiert. Also das ist eine riesige Katastrophe, die da passiert. Und die können sich auch noch freuen und die jubeln auch noch über dem, was sie an Unrechten tun. Und Gott, du einfach zu. Und jetzt kommt das, was ich gerne mal mit dem den im Himmel darüber diskutiere. Ich glaube, das hat ihn am meisten geärgert. Deshalb opfert er seinem Netz. Also da wird jetzt plötzlich die eigene Möglichkeit, die eigenen Mittel, die werden vergöttert. Und verbrennt Weihrauch für sein Fischgarm. Also das ist jetzt seine Möglichkeit, seine Art, seine Macht. Das ist sein Gott, Den kennen wir aber schon, hat Gott auch schon. Habakkuk sagt, dass ihre Kraft ihren Gott ist. Und sie verhalten sich da auch so. Und jetzt sagt Habakkuk, denn ihnen verdankt er seine große Beute und den reichgedeckten Tisch. Eben, da, wo sie tun, an Unrecht, an Brutalität, dem verdanken sie ihren reichgedeckten Tisch. Und was Habakkuk hat gewusst haben, ist das. Aber Gott, das kann doch nicht sein. Du hast Judah ausgeliefert, dass die Babylonier, dermassen eine Macht haben, dass sie eine Weltmacht werden können, dass sie können Völker überholen können. Das war nicht der Verdienst von der Chaldeer. Es war nicht der Verdienst von ihnen, dass sie das einfach so genial gemacht haben. Es war weil Gott sie gerufen hat, weil Gott sie aufstehen hat und weil Gott das zulassen hat. Wenn Gott über sein Volk wird hätte nichts passieren können, rein gar nichts. Und, eben, und jetzt könnt ihr sich noch gross machen, sie können auch noch andere Götter verehren und es so tun, wie wenn Gott nicht Gott wäre. Ich habe euch gesagt, ein heiliger Gott, der achtet auch darauf, dass er die überkommt von den Menschen. Und der Habakkuk merkt, hey, das da geht überhaupt nicht. Das geht wirklich nicht. Ihr soll da gehen, ihr passt das zu dir. Und jetzt kommt nochmal ein Satz: darf er darum sein Schlepp leeren lehren, immerfort um Nationen umzubringen, ohne Erbarmen. Das sind im Habakkuk seine offene Fragen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass er jetzt nicht mit anderen Leuten über das diskutiert hat, sondern er stellt sie Gott. Er möchte vor seinem Gott, wo er vertraut, wo er weiß, er ist der Fels, er ist der Vollkommene, er ist der Gerechte. Er ist der, wo keinen Fehler macht. Ihm stellt er seine Frage. Er stellt die Frage: Sim Heilige, sim Fels, was heisst, er ist der Herr, der Herr, der Heilige. Im Jesaja 30, Vers 15 steht über Gott, Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Und der Habakuk fragt sich, und mir vielleicht auch, wie passt das? Wie passt das zusammen, was jetzt passiert, zu Gott? Und gut ist, dass er damit zu Gott geht. Und nicht anfängt, an Gott Abstrich zu machen. Weil das tun wir mir wenn wir Sachen nicht einordnen können. Wir revidieren plötzlich ähm, das, was Gott über sich selber sagt. Gott kann doch nicht gerecht sein, wenn er zulässt, dass Unschuldige sterben. Und schon montiere ich etwas bei Gott weg. Gott kann nicht gerecht sein. Oder Gott macht doch einen Fehler, wenn er jetzt das so und so rauskommen lässt. Gott ist doch nicht souverän, wenn dieses und jenes geschieht. Gott kann doch nicht, und jetzt können wir einsetzen, was immer mir wollen, in Bezug auf ihn der Habakkuk hebt aber an einer Sache fest. Gott muss es so sein, wie er sich im Alten und im Neuen Bund zeigt. Es so muss doch Gott sein. Aber ich sehe es ganz anders. Wie geht das auf? Und an dem Punkt ist mir der Habakkuk echt ein grosses Anliegen. Eben, er fängt nicht an, Gott zu verändern, sondern er fängt Gott an, Fragen zu stellen. Und jetzt sagt er im zweiten Kapitel, im ersten Vers, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen. Man kann sich da vielleicht den Turm oder irgendetwas von einer Befestigung vorstellen und der Habakkuk sagt, und ich stand jetzt dort ane, dort wo man steht, wenn man wachhalten tut, ich stand auf meinem Posten und will spähen, um zu sehen, was er mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Vorhaltung erhalte. Wie sie Bibelübersetzungen sagen, auf meine Klage, aber eine Klage ist es eigentlich nicht, auch vom hebräischen her nicht eine Vorhaltung. Eben Gott, wie passt das? Er klagt Gott nicht an. Er sagt nicht, Gott, wie kannst du nur, sondern er sagt Gott, wir passt das überein? Also bei einem weigert sich der Habakkuk durch alle Böden durch, er gibt seinen Gott nicht auf. Aber er hat da ein Problem, er hat da eine Frage. Und jetzt stellt er sich auf der Posten, wie übrigens schon andere Propheten, Jesaja, Ezekiel und ich glaube, der Hiob, er war es auch. Und er sagt, und ich bleibe da, ich mache mir nicht meinen eigenen Reim drauf, ich bleibe da, ich philosophiere nicht jetzt irgendetwas, ich bleibe da, bis ich eine Antwort bekomme von ihm, von Gott. Und er macht das nicht einfach für einen Moment, sondern er sagt sich, ich gehe auf meinen Posten und dort warte ich. Und dort schaue ich, dort bin ich total aufmerksam. Und wir sind manchmal ein bisschen anders, oder? Eben, Jetzt ist es nicht so gelaufen, wie ich will. vielleicht bin ich noch einen Moment ärgerlich über Gott oder vielleicht auch für den Rest von meinem Leben kann auch sein. Aber will ich wirklich Antwort haben? Will ich wirklich darauf kommen, wie Gott ist? Will ich es wirklich wissen? Der hat gesagt, und ich stand an und ich warte auf das, was er mit mir reden wird. Eben, wie ein Mensch, der, der wachhaltet, oder? Und der Haberkrug hat nicht gewusst, wie lange das das geht, bis Gott ihm antwortet. Aber auch da merke ich auch einen Respekt Gott gegenüber. Er sagt, nicht Gott, und jetzt kommst du da oben ab und jetzt hast du mir die Antwort gegeben, und zwar innerhalb der nächsten fünf Minuten. Haberkrug hat gewusst, ich stand einem heiligen Gott gegenüber. An einem mächtigen Gott, an einem grossen Gott. Der, der schlussendlich am Schluss wird Recht haben. Nicht, weil er einfach bloß mächtiger ist, sondern weil er ein gerechter und ein heiliger Gott ist. Ich bleibe da und ich will anhören. Ich habe mir aufgeschrieben, es echtes, aufmerksames und genaues Anhören. Was könnte das bedeuten für uns heute? Ich glaube, wir haben einen grossen Vorteil vom Habakkuk. Wir haben immer auch noch die Bibel. Übrigens, wenn der Habakkuk das Lied von Mose ganz genau vor Augen hätte hätte er sogar von dort schon die Antwort auf seine Frage. Aber es entlastet mich auch, dass Habakkuk, obwohl er das Lied sicher kennt, auch noch nicht alles gesehen hat. Und so ist es auch bei uns, wir sehen auch noch nicht alles. Aber wenn wir die Bibel nicht lesen, denkt sehen wir auch vieles nicht, wo wir sehen könnten, wenn wir uns Mühe machen würden. Aber eben, das Bibellesen allein, ich glaube, das müssen wir unbedingt kombinieren, auch mit dem Beten. Und wir dürfen mit unseren Fragen kommen. Eben, mit dem, was für uns nicht aufgeht. Was uns vielleicht echt beschäftigt. Denn herr gib du mir die Antworten aus seinem Wort. Und ich möchte weiterlesen, ich möchte weiterforschen. Als ich zum Beispiel angefangen habe, vorbereiten für die Predigt, habe ich mich gefragt, wie kommt der Habakkuk auf die Idee, Gott als Felsen zu bezeichnen. Und dann habe ich auch angefangen zu Gott, irgendwie muss es da irgendwo nehmen, eine Referenz geben in deinem Wort, keine Ahnung wo. Und dann habe ich aber angefangen zu forschen und bin ganz platt gewesen, was da der Mose für ein Lied dichtet hat. Hey, und vielleicht führt dich den Gott auch wieder zu etwas, wo schon geschrieben steht. Aber auch beten. Und das mit Austuhr und dranbleiben. Weil es geht ja nicht einfach um eine Nebensache. Also, Gott ist hoffentlich keine Nebensache in deinem und in meinem Leben. Und mit Gott unterwegs zu sein, ihm zu dienen und sich einmal vor ihm müssen zu verantworten, da würde es sich schon lohnen, sich Gedanken und Zeit dafür zu nehmen, herauszufinden, wie ist Gott wirklich? Ich ihr das Bibel lesen und das beten mit Ausdauer ganz fest das Herz. Es ist so entscheidend, dass wir das rechte Bild von Gott haben und Gott wirklich gut kennen, gut kennenlernen. Auch wenn dann immer noch Fragen offen bleiben. Aber dann weiß ich, dass ich Gott trotzdem vorbehaltlos vertrauen kann, weil er so bleibt, wie er ist und so handelt, wie er es gesagt hat. Gott wird sich nie widersprechen, und nie gegen seine Art handeln. Und das gibt mir in meinem Leben tatsächlich auch Boden unter den Füßen. Wie Gott weiß ich, auch wenn ich ihn nicht verstand, auch wenn die Sachen für mich nebulös sind, wenn ich mich an halte, dann führt er mich zum Ziel. Wenn ich aber an meinem Führer zweifeln wenn es neblig ist, dann weiß ich nicht, ob ich einfach da meine Fremden wird nachlaufen und wie ihm wird vertrauen. Ich möchte dir Mut machen, dass es du es so machst bei der Habakkuk und sagst, hey Gott, mit meinen Fragen, die ich kann, über deine Person, da bleibe ich bei dir. Zeig du mir dich, wie du wirklich bist. Bei Apostel Paulus war das aber eins von seinen grossen gsi, für Kirchen, für Gemeinden. Er hat gesagt, ich bete darum, dass Gott euch den Geist schenkt, von der Weisheit und von der Offenbarung, von der Erkenntnis, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Und darum ist es gut, Ich den Habakkuk zum Vorbild zu nehmen, dich auf die Seite von Gott zu stellen, Gottes Art zum Arme, nicht loszulassen und um mit der offenen Fragen zu kommen. Und für das möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass mir so viel. Wir dürfen wissen und erfahren über dich in dem Wort. Und ich danke dir, dass das keine leeren Wort sind, sondern dass sie uns zeigen, wie du wirklich bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du hob bist und uns noch eine ganz andere Seite auch noch zeigen hast von Gott, dass er Vater im Himmel ist, wo sich wünscht, dass jeder Mensch den Weg zu ihm findet. Und danke, Herr Jesus, dass du auch dich uns zeigst als Sohn Gottes in deinem Wort und danke, dass wir da eine immer klarere Vorstellung dürfen damit wir unser ganzes Leben wirklich dürfen auf dich bauen, dir dürfen vertrauen und auch auf eine gute Art und Weise in deinem Namen dürfen leben und dich repräsentieren in dieser Welt. Danke, dass du mit uns in eine Wochen hineinkommst, wo wir ich dürfen viel, viel besser noch kennenlernen. Amen. Und jetzt wünsche ich euch wirklich eine gute Zeit. Der Marc tut euch wieder die Playlist einblenden, damit wir uns auch noch Zeit nehmen, Gott anzubeten. ich gerade mit Gross und Wunderbar sind all deine Werke oder irgendetwas anderes, was dir jetzt wichtig geworden ist. Nehmt euch die Zeit. Am nächsten Sonntag werden wir wieder Live-Predigt da haben, das heisst ein Online-Predigt, und dann wird uns Christine die Sente erzählen, was ihr nur vom Herzen liegt. Wir haben das schon abgemacht vor vielen, vielen Wochen und ich freue mich darauf, den Christine zu hören. Beten wir doch auch dafür, dass sie richtig viel Inspiration und Begegnungen mit Gott haben, auch für die nächste Predigt. Danke vielmals, ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Also es euch richtig gut geht, sehen wir mit eurem guten Gott und dass wir uns bald wieder sehen. Wiedersehen miteinander und ganz ein schönen Sonntag.